2: Vous écoutez Tsugi Radio. Il est 17h55. Place des fêtes. Deuxième partie. C'est la série événement de ce début 2023. HBO a encore frappé fort. Et Pedro Pascal est la nouvelle coqueluche des plateformes. Je veux parler bien sûr de The Last of Us. On en oublierait presque que le scénario est tiré d'un célèbre jeu vidéo qui a marqué des générations entières. On parle de ce jeu et surtout de sa musique avec notre spécialiste maison, Antoine Gaillanou. Et puis littérature aussi avec Nicolas Jalaja, pardon, qui vient lui avec deux deux histoires d'amour entre hommes, l'une signée Pajim Sachovy et l'autre de l'argentin copie. Son premier single sortait il y a tout juste un an et on n'en peut plus d'attendre son premier album. Quel parcours que celui de Zao de Sagazan. Euh, Zao de Sagazan qui a choisi de grandir sur scène et nous l'avons accompagné quasiment toute l'année dernière jusqu'au Transmusical. L'album arrive enfin. Il s'appelle La Symphonie des éclairs en référence à une chanson qu'il contient où l'adulte Zao raconte la petite Zao tout angoissée avant qu'elle découvre la musique. Après avoir annoncé un trianon complet le 18 avril ouvert un Olympia le 4 novembre elle vient de révéler qu'elle va faire les 4, 4 premières parties pour un certain Stromae. La classe, tristesse, nouveau single, complètement addictif de Zhao Sagazan. Tout de suite sur le player de la Tsugi Radio.
1: Sûrement pas l'inverse Tu mm. va la tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais elle est plein en pouvoir Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin Ça, ça, c'est pas moi. Mais qui va là? Mais 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 qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Marionette, si je suis et sûrement pas l'inverse, contrôle total des sentiments. La tristesse me déteste. Ma tout vous dire il arrive des fois que qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir elle elle reste là et en fin, en, en fin de compte je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps tristesse est là et tristesse marionnette on est
2: Telex, rendez-vous dans l'espace, mais l'espace littéraire, puisque c'est le moment du mois où nous retrouvons notre libraire, libraire au cahier de Colette, Nicolas Jalaja. Salut Nicolas
3: Bonjour Antoine
2: ce mois-ci, euh, une chronique avec deux ouvrages Qui ne va pas forcément plaire à Christine Boutin
3: <rire> <rire> euh, quel, Quelle belle introduction, j'en attendais pas mieux euh, Oui, puisque aujourd'hui, bah voilà, c'est une envie un petit peu thématique euh, Qui pointait le bout de son nez, comme on dit Et, bien, et puis en même temps, euh, voilà, ça permet de parler d'une jeune maison d'édition Qui s'appelle Les Argonautes voilà, Qui vient de se créer il n'y a pas très très longtemps Et qui édite Pachtim Statovici qui euh, publie un roman qui s'appelle « Bolla ». Alors, petite subtilité, Pestim Statovski, il est né au Kosovo et il a émigré en Finlande avec ses parents à l'âge de deux ans. Donc en fait, il parle et il enseigne d'ailleurs même la littérature euh, à Helsinki. Euh, il écrit en finnois. Voilà. Et donc le roman s'appelle « Bolla ». Et Bolla, c'est comme on peut le voir joliment sur la couverture, euh, et ben c'est potentiellement un, un serpent. Enfin, c'est une, une une légende euh, un petit peu étrange qui nous est racontée dans le livre à plusieurs reprises. Euh, voilà. Donc euh, le récit principal va, va faire écho à cette à cette légende. Et bien c'est une histoire d'amour entre deux garçons euh, qui se passe euh, à Belgrade. Euh, et, et, à, et à Pristina principalement, euh, donc euh, au Kosovo, euh, en Albanie euh, et, euh, et en Serbie. Et en fait, euh, voilà, l'un des, des deux protagonistes, Arsim, est marié. Euh, il va rencontrer un jeune homme étudiant euh, qui s'appelle Milos. Ils vont vivre euh, leur passion, euh, voilà, évidemment cachée, mais euh, la guerre, on est en 95, euh, la guerre en ex-Yougoslavie euh, fait rage, comme on dit, et évidemment ils vont être séparés par la guerre, d'autant que euh, la femme d'Arcim les enjoint plutôt à fuir pour s'occuper de leurs enfants, qui vont être petit à petit dans un autre pays, etc. Donc, il y a tout ça, il y a la guerre en ex-Yougoslavie qui est abordée de manière assez difficile puisque Milo, c'est par ailleurs médecin, enfin, est en formation pour devenir médecin. Il va y avoir des petits passages quand même assez assez costauds qui évoquent la guerre et euh, cette histoire d'amour impossible puisqu'en fait, il se... Ben voilà, il... il y en a un des deux qui fuit et ça va... ça va pas très très bien se passer, quoi. Voilà, je raconte pas évidemment tous les éléments dramatiques, c'est... Un... Très simplement écrire, en même temps en alternant les voix de l'un, les voix de l'autre, euh, c'est parfois violent, c'est très touchant et surtout euh, ça met au cœur voilà, une histoire d'amour impossible au cœur de la guerre simplement et c'est voilà ça permet de revivre à un moment je trouve qu'on a un petit peu oublié de, de l'histoire européenne on parle beaucoup de l'Ukraine on a l'impression que voilà on nous dit que c'est la plus grande guerre et c'est sans doute vrai sur notre sur le continent depuis la seconde guerre mondiale mais il y en a eu d'autres et la guerre en nouvelle yougoslavie a été quand même assez horrible et cette histoire on la retrouve voilà assez 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 fortement à travers cette histoire
2: alors, je ne sais pas si euh, la transition est indiquée, mais malgré tout, le second ouvrage s'appelle La Guerre des PD. Donc, on, on reste dans une forme de guerre, là... et c'est un roman de Copie, du dramaturge Copie, qui est surtout voilà, qu connu pour on... ses pièces. Hein.
3: Exactement. Et là, bah, c'est aussi un exilé Copie, parce qu'il est argentin. Il est, il est venu à Paris. Il est mort à Paris, d'ailleurs, euh, dans les années 80. Euh, et Copie, là, en revanche, heureusement, je termine <rire> ma chronique avec quelque chose de plus drôle, <rire> parce que là, c'est une guerre. Alors, qui peut avoir des tours violents, quand même On est dans le 18e arrondissement. À Paris euh, on suit le, le narrateur qui est un double de copies, Il vit en colocation avec un américain, il s'adonne à des jeux sadomasochistes. Et un beau jour, ils reçoivent euh, une travestie brésilienne. Ça va mal tourner. Ils vont se trouver. Enfin, ça va être le début d'un engrenage. En fait, il y a toute une troupe de travel brésiliens euh, qui se trouve être. Euh, comment dire euh, amateurs de vaudou <rire> et qui pratique des rituels un petit peu étranges alors parfois carnavalesques mais parfois un petit peu plus euh, <coughs> sanguinolents et donc voilà donc il y a un groupe d'homosexuels Militant, nous précisons à l'intérieur du roman, puisque à ce moment-là, en fait, fin des années 70, début années 80, c'est le phare, F-H-A-R, euh, un groupuscule euh, d'extrémistes <rire> homosexuels qui officie. Et donc on a le narrateur avec euh, ses amis qui vont essayer de se dépatouiller de Concesao da Mundo, Conception <rire> du Monde, qui a 14 ans et qui est euh, euh, ni plus ni moins qu'une créature. Et voilà, il va y avoir une guerre entre, en fait, euh, c'est le groupe de Travelo brésiliens euh, Alors Travelo, il n'y a pas que des Travelo Il y a des hermaphrodites Il y, y, y a des monsieur dames il y a des on sait pas il Voilà et euh, C'est du burlesque total et les, les catastrophes s'enchaînent les unes après les autres C'est le bordel, ça rigole euh, En même temps, c'est euh, La vie de paix Précaire précaires euh, dans les années 70-80 À Paris Qu'on voit quand même en double fond Et euh, voilà, c'est génial Et avec la langue de copie, on imagine il ben, euh, y a des langues partout <rire> Et c'est chez qui? Alors voilà, il y a des langues partout, que ce soit dans Bolla, de Pastime Sestovski, aux Argonautes. Argonautes, ou bien dans la réédition faite par la collection poche titre des éditions Christian Bourgois, la guerre des PD de copie. Merci Nicolas, on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. <rire>
1: Someone mm, to love me like I love you Get in
2: Bon, le tube, ça sur la Tsugi Radio Nouveau single de Yuxek featuring Juvenile et l'américain Milk Yuxek Sort un petit peu partout, un hein, chorus des hautes -de scènes, Les Trois Éléphants à Laval, Art Rock à Saint-Brieuc EuropaVox à Clermont-Ferrand Les Franco de La Rochelle et surtout Le Rémois euh, reviendra au printemps Avec un nouvel album
1: Tsugi Place des fêtes Le Mag Antoine Dabrowski
2: Tous les mois, on s'intéresse à ce qui se passe dans nos consoles de jeux vidéo et surtout à la musique qu'on y entend. Là, c'était un petit peu inévitable. Antoine Gaillanou, bonjour
4: Salut Antoine, est-ce que tu m'entends bien
2: Je t'entends bien, c'était inévitable Parfait. évidemment qu'on évoque euh, l'actu euh, jeu vidéo mais aussi série de ce début d'année 2023, c'est-à-dire bien évidemment The Last of Us, donc on va écouter euh, comme il, la tradition euh, l'exige un premier extrait de la musique de ce jeu.
4: et là pour une fois on va un peu rompre la tradition voilà, je te demande pas où on est euh, on est sur le thème, le thème principal de The Last of Us euh, maintenant un des rares morceaux de morceaux du le monde hein. vidéo, repris euh, <rire> dans la série repris directement euh, tel quel dans, dans la série voilà, on est en plein dans l'actualité avec un jeu bah, qui, a, euh, qui a 10 ans qui pourtant est ressorti, euh, remasterisé euh, cette année et qui a évidemment cette adaptation en série par HBO en cours de diffusion euh, chez nous sur Amazon Prime voilà, un jeu qui avait été publié à l'origine sur PlayStation 3 par le studio Naughty Dog. Voilà, un jeu qui, donc, qui a eu une suite aussi en, en 2020, avec des... Voilà, à chaque fois, pour le jeu, pour la série, les retours ont toujours été dithyrambiques. Et voilà, l'adaptation en série ça a quelque chose d'assez évident puisque The Last of Us c'est peut-être l'un des meilleurs représentants, si ce n'est le meilleur, d'une tendance du jeu vidéo de ces dernières années, celui de production très spectaculaire avec un très riche travail de mise en scène et donc qui s'inspire beaucoup du cinéma. Rien d'étonnant donc à ce que le studio soit allé chercher pour le jeu un compositeur déjà habitué au cinéma, à savoir l'argentin Gustavo Santaolalla, entendu dans plusieurs films d'Alejandro González, Signer et Tout, et euh, qui, au moment où il, travaille, euh, il a travaillé sur le premier jeu, était déjà en possession de deux Oscars, obtenus en 2006 pour Le secret de Brockback Mountain, et en 2007 pour Babel. Bah
2: Disons sacré CV, hein, Antoine. Hein
4: c'est ça, on, ils sont pas allés chercher n'importe qui, et il a appliqué dans The Last of Us, ce qu'il sait très bien faire, un, un subtil équilibre de, de dissonance très, très fine, d'ambiance onirique aussi, et voilà, elle a, cette bande-son, elle frappe surtout par son minimalisme. Un choix qui est évidemment en parfaite cohérence avec ce qui est présenté dans le jeu, un univers post-apocalyptique, désolé, avec une lourde insistance sur le, le sentiment de perte qui l'accompagne. C'est presque pire qu'un monde détruit, c'est un monde où... Toutes les traces de civilisation qu'on voit ben, rappellent l'échec de l'humanité quelque part. La musique incarne très bien ça avec un travail de texture très très fin. Voilà c'est beaucoup plus texturé que mélodique on peut dire. Et moi ça me fait beaucoup penser aux albums Ghost de la série Ghost de de, de, du groupe Nine Inch Nails. Et typiquement dans cet extrait qu'on va écouter tout de suite. toujours sur quelque chose, on a, a l'impression qu'il qu y a toujours quelque chose qui va se briser quelque part, c'est ça que, que j'aime beaucoup. Et je trouve assez frappant le contraste avec la musique qu'il y a dans la série. Alors que bon, c'est Santa Olalia qui s'en est occupé lui-même, mais sur Amazon, on a une musique qui est plus, plus prenante, qui est presque plus étouffante, avec des, des lourdes basses, des cordes très, très stressantes. Là, la musique du jeu, elle est beaucoup plus dépouillée. Elle fait sentir le côté vide et hanté des décors. Mais est-ce que ça rend forcément la musique meilleure, Antoine ben, ça, pas forcément, mais ça la rend surtout plus en cohérence avec le médium. Dans un jeu, il faut laisser plus d'espace au joueur. Il faut lui permettre de rester un long moment dans les lieux. Voilà, dans un jeu, la temporalité est plus longue que sur une série, l'immersion est complètement différente et ça, Santa Aulalia a très bien pu tri su l'adapter. Mais en plus de ce choix plus atmosphérique, Santa Aulalia fait aussi des choix beaucoup plus audacieux, pour, notamment pour figurer l'attention. Dans les moments de combat du jeu, là où voilà, dans la musique euh, habituelle j'ai envie de dire, de jeux vidéo, on a souvent des des musiques très triomphantes, très épiques. Là, le compositeur nous fait sentir le, ce danger extrême des personnages de façon bien plus froide et oppressante, et en même temps de façon assez subtile pour ne pas être euh, assourdissant et laisser quand même au joueur la possibilité de réfléchir et donc la manière qu'il a de, de réaliser cet équilibre là eh c'est de faire des solos de percussion Voilà, donc c'est ça, c'est comme ça que fonctionne la scène. Je trouve l'idée assez brillante, vraiment, pour, pour fonctionner dans un jeu vidéo. Et c'est aussi assez représentatif de ce qu'essaie de faire celle, la musique. Parce que voilà, c'est un peu ce que je défends depuis le, le début de ces chroniques. Tout est question de point de vue. Quel est le point de vue qu'adopte la musique Quelle partie de l'univers est exprimée par les sons quel éclairage est-ce que cette musique vient apporter Et sur ce point, Neil Druckmann, qui est le réalisateur des jeux et aussi de la série, eh bien il est très clair. La musique n'est pas là pour exprimer l'horreur de la situation, elle n'est pas là pour, pour faire peur avec les monstres, elle est là pour exprimer la relation qui s'établit entre les deux protagonistes, Joel et Ellie. C'est bien la musique qui permet donc au jeu de déployer toute sa subtilité, tout ce qui le rend unique. L'important, c'est pas l'héroïsme avec lequel on sort de cette situation, c'est même pas vraiment la survie, c'est bien le parcours émotionnel des personnages. En bref, la musique, elle est pas là pour nous effrayer, elle est là pour nous faire pleurer. et c'est là que le travail de, de minimalisme de la musique est particulièrement bien pensé parce qu'il ouvre la voie à une ambiguïté émotionnelle le jeu veut nous présenter des personnages voilà, qui ont des, des multiples facettes, qui ont une certaine profondeur et la musique déjà nous fait sentir ça les thèmes tragiques comme celui qu'on vient d'entendre ne sont pas pour autant désespérés les moments de, de, de répit, les musiques peut-être plus légères, laissent aussi percer la, la tristesse il y a toujours une part de lumière dans l'ombre, des moments de flottement, des incertitudes aussi sur ce qui va arriver, ce qui fait que la tension ne se relâche jamais vraiment. Bref, il y a toujours, dans cette musique, il y a toujours une ouverture dans laquelle le joueur peut venir s'installer. Et donc ce qui permet de, de se dire que quand tout s'écroule autour de nous, le jeu nous permet de nous rappeler de, ben voilà, de ce qui est vraiment essentiel.
2: C'est notre humanité, comme le montre euh, avec euh, pas mal de, de talent euh, cette série, euh, The Last of Us, tiré euh, donc de ce jeu dont il y a eu deux éditions, comme tu le, tu le rappelais, Antoine euh, Gaillanou. Merci beaucoup Antoine
4: Merci à toi. Et, on et à se bientôt.
2: Mais on se retrouve le mois prochain, évidemment, pour mm. continuer à parler de la musique dans les jeux vidéo. Place des fêtes, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je recevrai une autre femme qui brouille les contours entre les styles et qui vient de publier sa première mixtape, Tocati. Elle s'appelle Lazuli et elle est déjà venue dans ce studio jouer en live pour un épisode de Club Croissant. Je vous laisse avec Shake It. Un petit peu changement d'ambiance là. Allez, gros bisous. À la semaine prochaine.
0: Check it out, cherche la go ça te plaît, plaît. bébé bé, cherche la go ça te plaît. Châte à mode activé, bébé tu m'as déjà repéré et ça te plaît, ouais. Tu t'inventes, tu t'inventes une vie pour donner du crédit à t'entendre. Il faudrait que je dise oui à tout ce que tu dis. Shake shake, shake ton booty, shake shake, shake it out. Shake shake, shake ton booty, shake shake, shake. on body, shake it, shake it up mm -hmm. Tu s'appelles pas, pa', Chiquita Ouais tu nous sous-estimes Tu fais la diva, Madonna L'Oquita dans ta ciment Tu s'appelles pas, pa', Chiquita Ouais tu nous sous-estimes
1: Chou-Gui Radio chou Radio